1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara di hari ini Jumat 1 Mei 2020 yang merupakan Hari Buruh Internasional. Untuk itu sebelumnya Farini mengucapkan selamat Hari Buruh dan seperti biasanya untuk acara RTI akan diawali dengan Warta Berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Marius Kamto diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Anda masih akan diajak untuk berkeliling tewan dalam acara GOES bersama amina chandra dan sesudahnya hadir Maidin Hindrawan menemani Anda dalam acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Enam semangka besar lambangkan enam hari nol kasus COVID-19 di Taiwan. Kerjasama Taiwan dan Tata Suci melawan pandemi di benua Afrika. Dampak COVID-19 pekerja diliburkan tanpa gaji di Taiwan bertambah. Berita selengkapnya. Pusat Komando Epidemi atau CECC pada hari Jumat 1 Mei mengumumkan bahwa tidak ada penambahan baru kasus COVID-19 di Taiwan. Dengan demikian, sudah berturut-turut selama 6 hari, 0 kasus yang juga berarti selama 19 hari berturut-turut, tidak ada penularan dalam negeri. Jumlah kasus COVID-19 di Taiwan tetap bertahan 429 kasus. Dalam press konferensi hari ini, CECC menerima bingkisan berupa produk pertanian seperti bawang bombay, semangka, dan lainnya. Dan pada meja press conference terlihat enam butir semangka besar. Ketua CECC sekaligus juga Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW Chen Sejong mengemukakan kasus COVID-19 dalam negeri Taiwan saat ini tetap bertahan hanya 429 kasus yang terdiri dari 343 kasus terinfeksi dari luar negeri, 55 kasus dari dalam negeri, dan tiga 31 kasus terinfeksi di armada misi persahabatan. Sementara jumlah kasus meninggal tetap enam orang. 324 orang telah menyelesaikan masa karantina dan yang lainnya masih diisolasi di rumah sakit. Sementara masyarakat yang memperhatikan kasus armada misi persahabatan, CECC menyampaikan hingga saat ini... Orang yang dalam pengawasan ada 1.995 orang yang memiliki kontak langsung. Di antaranya 584 orang sedang menjalani karantina di rumah sakit, 482 orang sudah di screening, 478 orang dinyatakan negatif, dan selebihnya ada 1.411 orang yang tengah menjalani suah kontrol kesehatan. Dalam diplomasi pencegahan pandemi Tewan, Tata Suci menyetujui menggunakan separuh dari bantuan 200 ribu lembar masker gelombang kedua Tewan dan melalui sistem kerjasama dengan Yayasan Gereja Katolik menyalurkannya pada benua Afrika dalam upaya memerangi penyebaran pandemi COVID-19. Bantuan gelombang kedua Taiwan berupa 200.000 lembar masker medis dan alat pengukur suhu tubuh tiba di Tata Suci pada tanggal 30 April kemarin. Pada hari yang sama juga digelar upacara serat lima bantuan dengan diwakili oleh Duta Besar Republik Tiongkok untuk Tata Suci, Li Shiming, Sedangkan dari pihak Tata Suci diwakili oleh Kardinal Peter Doxen dan Ketua Farmasi Kota Vatikan. Binis Thomas Mulakal, pembentukan Komite Pandemi COVID-19 oleh Bob Francis adalah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan mengatasi kesulitan yang dihadapi jangka panjang. Berharap dapat mengusulkan pedoman yang tepat, menyampaikan kepedulian dan cinta kasih bagi seluruh umat manusia. Komite Pandemi yang bernaung di bawah Kementerian Pengembangan Kemanusiaan Tata Suci yang diketuai oleh Kardinal Peter Trukson. Mempertimbangkan kekurangan yang begitu parah akan bahan-bahan medis di benua Afrika, Kardinal Peter Tuckson yang berkeluarga negaraan Republik Ghana segera menghubungi Li Seung Ming untuk membicarakan kemungkinan kerjasama penyaluran bantuan ke benua Afrika. Ketua farmasi Kota Vatikan, Binis Thomas Mulakau, juga mendatangi kedutaan besar ROC setempat untuk menanyakan persetujuan Taiwan memberikan separuh dari bantuan masker medis tersebut pada benua Afrika melalui sistem kerjasama dengan Yayasan Gereja Katolik sebagai upaya memerangi pandemi. Li Siming mengemukakan, bantuan masker medis gelombang kedua berupa 480 ribu lembar masker medis untuk tata suci sebenarnya ingin diberikan kepada tempat-tempat yang paling membutuhkan di kawasan tersebut. Tetapi, Tentu saja Taiwan menghormati dan dengan senang hati menyetujui keputusan tersebut. Kedutaan Besar di Tata Suci menyatakan bahwa kerjasama Taiwan dengan Tata Suci untuk memerangi penyebaran epidemi fenomena Wuhan di Afrika adalah tindakan nyata untuk menanggapi panggilan dari Paus Francis dan bantuan kemanusiaan di Afrika. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Hari ini tanggal 1 Mei merupakan hari buruk sedunia. Presiden Tsai ing dalam media sosial FB-nya mengunggah artikel berupa ucapan terima kasih kepada para buruh yang masing-masing berperan melakukan tugas pada bidang masing-masing dengan tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan pencegahan epidemi dengan baik. Presiden Chai ing menyampaikan, baik pengemudi kendaraan untuk pemasaran produk online, tim pencegahan epidemi, kantor pos, toko waralaba, apoteker, perawat, dan lainnya, setiap pekerja turut berperan, dalam melawan pandemi, semua adalah pahlawan yang memegang tugas penting pencegahan pandemi. Untuk itu, pemerintah memberikan hormat pada tiap-tiap pekerja. Kepala negara mengemukakan, pandemi mempengaruhi kehidupan para pekerja, tetapi berbagai bantuan penyelamatan secara bertahap telah dikucurkan pula. Pemerintah akan terus berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Pemimpin negara menegaskan pandemi masih belum berakhir. Kita boleh bersantai menikmati liburan tetapi tetap harus berwaspada dan tidak boleh lengah dalam pencegahan epidemi. Beliau berharap kita semua dapat tetap bersemangat dalam menjalankan pencegahan epidemi. Serikat buruh melakukan aksi turun ke jalan pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya untuk menyampaikan permintaan mereka. Hal ini telah berjalan selama 12 tahun. Tetapi dipengaruhi dampak pandemi COVID-19, untuk tahun ini, aksi turun ke jalan tahun ini ditiadakan. Sebagai gantinya, menggelar jumpa pers di depan Istana Presiden. 100 lebih perwakilan Serikat Buruh berkumpul di Jalan Ketegalan di depan Istana Presiden pada hari Jumat 1 Mei dengan membentangkan masker murut laksasa selebar 5 meter sebagai lambang protes yang diajukan. Dipengaruhi dengan pandemi virus corona baru atau COVID-19, jumlah pekerja yang terkena libur tanpa gaji terus bertambah. Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Jumat 1 Mei mengumumkan data terbaru libur tanpa gaji sebanyak 18.840 orang dari 922 instansi di seluruh Taiwan. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, bertambah 575 orang. Sementara jumlah perusahaan juga bertambah 118 perusahaan. Jika dilihat berdasarkan bidang usaha, jumlah terbanyak penerapan libur tanpa gaji kali ini berasal dari sektor manufaktur yaitu 6.501 orang. Kedua adalah sektor perhotelan dan rumah makan sebanyak 4.304 orang. Diikuti dengan sektor penjualan grosir dan eceran, sebanyak 3.645 orang. Untuk sektor layanan pendukung lainnya, 1.332 orang. Jika dilihat dari jumlah perusahaan, untuk perusahaan yang bergerak di bidang penjualan grosir dan eceran, menempati urutan pertama, yaitu 245 instansi. Di urutan kedua, sektor manufaktur, 170 perusahaan. Perhotelan dan rumah makan, 168 dan bidang layanan pendukung sebanyak 105 perusahaan. Dilihat dari riwayat data statistik, 1.884 orang yang diliburkan tanpa gaji ini merupakan angka tertinggi sejak bulan November 2009 yang pada masa itu jumlah pegawai yang diliburkan tanpa gaji sebanyak 19.948 orang. Kementerian Ketenagakerjaan mengemukakan Sebagian besar perusahaan yang menerapkan ini adalah perusahaan dengan jumlah pekerja di bawah 50 orang, dengan waktu kurang dari tiga bulan. Kebanyakan dari mereka yang meliburkan tanpa gaji selama, selama 5 hingga 8 hari per bulannya. Aliansi Aksi 1 Mei menyampaikan Ketua Serikat Buruh Manufaktur di Taipei, Chen Yahweh, mengemukakan, Pencegahan pandemi yang diterapkan pemerintah sebenarnya mengorbankan banyak tenaga kerja di garis pertama, sementara bantuan bagi tenaga kerja hanya 500 ribu orang dengan dana bantuan penyelamatan $100 ribu dolar Taiwan. Untuk itu, ia mengimbau pemerintah agar melakukan tinjauan bergulir agar semakin banyak tenaga kerja yang terdampak pandemi dapat menerima bantuan media populer Australia merilis sebuah berita yang merujuk pada informasi dari pihak instansi berwenang di Australia yang menyebutkan bahwa pemerintah Australia mendukung Taiwan untuk dapat bergabung kembali dalam Organisasi Kesehatan Internasional atau WHO dan mendukung Taiwan mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan oleh WHO. Media Sydney, Morning Herald, dan media di Melbourne, The H pada hari Jumat, 1 Mei, secara bersamaan merilis sebuah berita yang bertajuk Australia to back Taiwan return to the WHO atau Australia mendukung Taiwan dapat bergabung kembali dalam WHO. Dalam artikel tersebut dituliskan, jika salah seorang juru bicara dari pihak DFAT Australia yang tidak ingin disebutkan namanya saat menerima wawancara dari media menyampaikan bahwa pemerintah Australia mendukung Taiwan dapat mengikuti berbagai kegiatan yang dilangsungkan oleh WHO. Juru bicara tersebut menyebutkan, jika COVID-19 yang telah menjadi sebuah tantangan besar dunia membutuhkan satu sistem ampuh dan cekatan dalam mengantisipasinya, karena virus tersebut telah menyangkut kehidupan dunia. Oleh sebab itu, WHO dan semua instansi kesehatan. Di masing-masing negara di dunia harus memiliki jalinan yang erat dan kuat dalam melakukan kerjasama. Juru bicara tersebut mengatakan Australia mendukung Taiwan untuk dapat bergabung dalam WHO dengan status sebagai observer or guest, yakni pengamat atau tamu, dan hal ini juga sesuai dengan kebijakan One China policy yang mereka anut. Cuaca daerah akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 2 Mei 2020 berdasarkan Biro Klimatologi Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan mendung curah hujan 0 hingga 20%, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan mendung dengan curah hujan 20%, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah Selatan Taiwan mendung dengan curah hujan 20%, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Cuaca wilayah Timur Tewan, mendung dengan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Tewan, berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Hubungan dengan hari ini Jumat 1 Mei 2020 merupakan hari libur hari buruh sehingga untuk bursa saham Taiwan juga diliburkan. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar empat belas delapan rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 29,86 puluh sembilan dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar empat ratus rupiah. Saudara sekalian sekian Warta Berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar Teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini
2: Apa kabar, tajah saya Maria Sukamto
3: Tajah Ronald, tageho, apa
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Tai, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia Zai zeli, nin yeke kenze ichi shuehsi inni yu Buhui miu kwaansi, ya, sen shuehui faen Jadi kalau anda belum mengerti Arti kata-kata Mandarin atau Tainya tidak mengapa. Jangan panik dulu, sebab yang sangat penting adalah belajar pengucapannya pelafalannya dulu. Maksudnya, nah, hari ini kita mempelajari sebuah kata yang sangat penting pelafalannya dulu. 也就是rajin juji tangan rajin juji tangan 其实如果是标准的呢 就是rajin men juji tangan rajin juji tangan 这个主题是用圆形动词 ju rajin men, ra men juji tangan 变成了主动动词主动的句子了 rajin juji tangan mencuci tangan Qin
3: xi
2: Mari kita bahas dulu rajin rajin 就是勤 Qin singkatan dari qin LAU Qin LAU adalah rajin Ta hen qin orangnya rajin orangnya Giat dalam melakukan segala sesuatu, kita bisa menggunakan qin lao. Rajin bekerja juga bisa. Ya, rajin bekerja, ta heng qin lao te Tapi sering dalam kalimat, cukup menggunakan qin untuk melambangkan rajin. Ta heng qin de cuo, dia bekerja dengan rajin. Dengan giat sekali, yaitu si yang jadi, qin adalah kependekan dari qin lao. Jadi, perlahan-lahan Anda bisa menemukan bahwa bahasa Mandarin sering menyingkat-nyingkat. Misalnya saja, mei yu, tidak ada, sering hanya dipakai mei, wo mei qian, saya tidak punya uang. Tetapi, singkatan ini, mei, hanya bisa berdiri kalau ada gandengannya di belakang. Jadi jarang orang menggunakan patahan kata "mei". Ya, memang ada tapi itu disengaja tapi tidak bagus. Yang bagus adalah kalau Anda menjawab dengan hanya sepatah kata saja "meyo" akan lebih bagus, lebih sopan daripada "mei". "Mei" itu hanya seperti orang yang malas ngomong tapi terpaksa. Nah, "meyo" adalah tidak ada dan sering hanya memakai Mei saja untuk menunjukkan tidak ada. Chin, si, so. Rajin cuci tangan. Si, cuci. Telah kita pelajari banyak sekali kata-kata yang menggunakan kata cuci. Cek ke si. Ya, cuci si juga singkatan. Kelengkapannya adalah si, ti. Maka rajin cuci tangan. Jose, cin, si, so. Tangan adalah so rajin mencuci tangan Rajin mencuci tangan Bagaimana dengan rajin mencuci tangan Ya selain rajin mencuci tangan Cuci dengan cermat sampai bersih sekali. Cuci dengan cermat sampai bersih sekali. Si Di kalimat ini bahasa Mandarinnya lebih praktis. Han artinya tuntas sekali. isse bersih sekali cuci sampai bersih sekali, jadi si artinya, cuci atau di sini, artinya sampai kelihatan ke dasarnya. Artinya sudah bersih sekali. Total sekali. Kalau mengatakan cuci, lalu saya tahu cuci yang Cuci dengan cermat sekali, sampai bersih sekali. Jadi so, saya say, janggil ceti artinya amat sangat sekali. Cuci dengan cermat sampai bersih sekali. Sudah cermat cucinya sampai bersih sekali. Itulah caranya atau kalau kita ingin mengetahui bagaimana arti dari ceti di sini. Jadi ceti juga sama dengan tuntas. Cuci sampai bersih tuntas begitulah. Nah, telah kita pelajari si de hen ceti lalu dalam tayinya bagaimana cuci dengan cermat sampai bersih sekali dalam masa-masa krisis menghadapi pandemi iching memang kita harus bersih bersih dengan tuntas. bersih bersih sampai tuntas. Selain mencuci tangan sampai bersih sekali, juga Makanan atau barang-barang yang kita beli dari luar, dan harus diapakan, harus dicuci juga. Yes, yang kita harus dicuci bersih. Nah, kalau kemasannya ada plastik, maka bisa kita lap dengan air alkohol atau dengan air sabun atau dengan Air klorida yang sudah diencerkan Nah, so ini Cara mencuci barang-barang ada banyak macam Dan kalau barangnya dibungkus Maka mungkin kita mengelap bungkusnya dulu So, kena Baru dibuka Dibuka, jadi Lalu kita buang kemasannya Lalu, kita membuang kemasan. Kemudian, kita taruh di tempat yang bersih. Maka dari itu, soalnya, lho kau itu, kalau bisa, sebelum masuk ke rumah, sebelum masuk ke rumah, kita cuci dulu. ,我们先洗. Apa yang dicuci? Barang-barang yang kita beli. Barang-barang yang kita beli dicuci bersih terlebih dahulu. Dan demikian pula, kalau bisa kita cuci sepatu kita, oleh karena itu kita memakai sepatu karet yang mudah dicuci. Jadi sebelum masuk ke rumah, kita sudah mencuci sampai bersih. Tetapi kalau tidak ada tempat cuci di luar rumah, maka kita masuk ke rumah dengan melepaskan sepatu terlebih dahulu. Dan jangan lupa yaitu mencuci tangan. Biarlah yang rajin cuci tangan, atau rajin mencuci tangan. Dan juga harus dicuci dengan cermat sampai bersih sekali. Yesaya sih, Nah teman-teman telah kita pelajari rajin mencuci tangan, chin si rajin adalah chin lao, dan cerdik si kancing, cuci dengan cermat sampai bersih. Nah kita jumpa lagi di lain kesempatan. .我们下次见.
3: 好，我们下次见咯， sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Syaran bahasa Indonesia, dalam acara di hari ini yaitu adalah Perspektif. Dan di pekan ini saya akan mengangkat yaitu perihal mengenai mulai mundurnya gerai butik dunia dari pasar Hong Kong. Semenjak musim gugur tahun 2019, butik-butik brand kenamaan asing mulai menutup gerai mereka di Hong Kong. Meski Hong Kong yang dikenal sebagai kawasan yang tidak mengharuskan pengusaha asing untuk membayar tarif impor, tetapi kelebihan ini tidak mampu menahan gelombang mundurnya gerai-gerai mewah tersebut. Panorama butik fashion yang selama ini merekat pada kota Hong Kong sepertinya akan menjadi sejarah. Butik-butik mewah yang selama ini menghiasi jalan-jalan di kota Hong Kong mulai tidak terlihat. Gelombang mundurnya gerai-gerai mewah tersebut mulai terasa kental. Butik Prada serta Valentino pun mulai mundur dari pasar Hong Kong pada bulan Februari dan Maret silam. Tahun 2019 merupakan momen berat bagi sektor perekonomian Hong Kong, yang mana dikala itu protes besar-besaran menentang amandemen undang-undang ekstradisi terus dilancarkan oleh warga setempat. Tidak lama berselang, wabah epidemi virus corona pun mulai masuk ke kota Hong Kong. Hong Kong yang dikenal sebagai kota tujuan wisata fashion Asia tersebut pun... ...harus menghadapi pukulan berat dan mulai kehilangan daya tariknya. Salah satu area komersial di Causeway Bay mulai merasakan penurunan yang signifikan. Beberapa toko dan butik di distrik bisnis Times Square... ...yang biasanya ramai oleh pengunjung dan turis ini... Sekarang terlihat sepi dari lalu-lalang para pengunjung. Kawasan bisnis di Hong Kong yang biasanya sibuk dengan lalu-lalang manusia kini perlahan-lahan berubah. Beberapa peristiwa besar yang terjadi akhir-akhir ini kian memperburuk suasana. Sebut saja dengan aksi protes menentang RUU ekstradisi yang memakan waktu berbulan-bulan, membuat beberapa pemilik butik mewah pun memutuskan untuk mundur dari pasar Hong Kong. Memasuki tahun 2020, tren mundurnya gerai-gerai mewah tersebut kian meningkat. Pada bulan Januari, sempat tersiar kabar bahwa Louis Vuitton akan menutup gerai utama mereka di Times Square. Tidak lama setelahnya, Prada yang juga terletak tidak jauh dari gerai Louis Vuitton menutup butik mereka pada bulan Februari. Di samping itu, butik jam mewah Omega dan Longines menarik mundur beberapa gerai mereka pada akhir bulan Maret. Baru-baru ini, merek fashion ternama asal Italia yaitu Valentino menutup gerai perwakilannya di Harbour City, Cimsasui pada awal bulan April. Keputusan Valentino untuk menutup gerai terbesar mereka di Hong Kong tersebut tentu sangat disayangkan oleh banyak pihak. Toko perhiasan lokal yaitu Chow Taifuk dan toko kosmetik Sasa yang selama ini menjadi favorit warga setempat berencana untuk menutup 15 hingga 30 toko mereka di masa mendatang. Emily Lee, salah seorang pekerja di perusahaan sekuritas internasional Nomura menyampaikan aksi protes besar-besaran dan kecamuk pandemi COVID-19 telah menurunkan jumlah wisatawan RRT ke Hong Kong. Hal ini yang menjadi alasan mengapa gerai-gerai mewah dunia mulai menarik diri dari pasar Hong Kong. Menilik data tahun 2018, jumlah wisatawan asal RRT yang berkunjung ke Hong Kong mencapai 51 juta per tahunnya. Dengan kata lain, ada sekitar 140.000 pelancong dari RRT bertandang ke Hong Kong setiap harinya. Angka ini menurun drastis semenjak aksi demo besar-besaran menentang RUU ekstradisi mulai dilancarkan oleh warga setempat. Hingga bulan November tahun 2019 jumlah wisatawan RRT yang datang ke Hong Kong menurun sebanyak 58 persen. Meski demikian gerai-gerai mewah tersebut pun masih menyimpan keyakinan bahwa permintaan akan barang-barang mewah masih didominasi oleh RRT. Namun karena fenomena wabah epidemi virus corona menyebar cepat di dunia, membuat otoritas setempat memutuskan untuk membatasi warga asing masuk ke Hong Kong dan mengakibatkan jumlah wisatawan harus anjlok sebesar 96 persen.
4: Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional dimana saja anda berada. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga saja teman-teman dalam kondisi sehat-sehat, baik-baik saja di rumah aja. Walaupun ada beberapa ya dari teman-teman dengan kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara normal. Kita berharap ya semoga saja pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan dalam informasi Goes di hari ini tetap akan Amina sajikan informasi si jalan-jalan informasi objek wisata dan nah, mungkin objek wisata ini yang dinilai dari wisatawan lokal mereka melihat bagaimana keindahan yang ada di Taiwan nah, atau juga pandangan dari wisatawan asing ketika mereka berkunjung ke Taiwan dan mereka mendapati tempat-tempat atau foto-foto yang cukup unik kemudian dibagikan di internet atau di jejaring sosial nah teman-teman Amina juga pengen tahu ya para saat teman-teman Jalan-jalan biasanya kalau misalnya Kita ikut uh, Tour, ikut grup perjalanan Akan mengunjungi tempat-tempat yang Populer dan tempat-tempat populer Itu sudah biasa Dikunjungi oleh turis-turis Internasional tetapi Tidak ada salahnya kita juga Mencoba ya mengunjungi tempat-tempat Yang lebih dijangkau Oleh masyarakat lokal Nah Baru kita bisa merasakan bagaimana kehidupan masyarakat setempat Atau kearifan lokal yang lebih terasa dengan kental Bukankah demikian ya Aminah lebih suka ya pada saat kita berpetualang atau jelajah ke sebuah tempat Ke sebuah tempat yang asing Tetapi kita mampu atau bisa merasakan kehidupan masyarakat setempat Misalkan saja para saat ke Indonesia didampingi oleh Orang-orang Indonesia sendiri dan mereka mengantar ke tempat-tempat yang sering dikunjungi mereka Bukan khusus untuk ke turis internasional ya Tetapi lebih dirasakan kearifan lokalnya atau bagaimana kehidupan masyarakat setempat Oke, okay, teman-teman mendengar masih dalam acara Goes di hari ini Amina yang akan berbagi kepada teman-teman sebuah foto yang diupload oleh seorang fotografer berkewarganegaraan Jepang dan ia menilai foto-fotonya eh, yang difoto adalah pemandangan gunung salah satunya adalah Mochasan. Mocha adalah tema yang cukup terkenal di Jepang. Dana Gunung ini adalah Gunung Saint Mary yang ada di Ilana, dan ia mendeskripsikan gunung ini yang sungguh indah sekali, sungguh hijau merata, bagaikan es krim rasa matcha. Nah, di tempat ini juga merupakan tempat uh, wisatawan. Dan lokasi ini yang biasa dikunjungi... ...di mana para wisatawan mereka bisa menikmati... ...fasilitas jalan setapak, mendaki gunung, berolahraga... ...serta menikmati udara segar, udara yang asri... ...pemandangan yang asri dan cantik. Kemudian juga lokasi ini sangat cocok sekali... ...untuk berfotoria mengambil pemandangan bukit yang indah. Dana nah, dari fotografer Jepang ini... Ia ya, menilai atau membuat perbandingan ya Dari Gunung Saint Mary yang ada di Ilan Dideskripsikan bagaikan mochasan atau gunung rasa maca Gunung temaca ya Sementara di Jepang juga ada sebuah gunung yang cukup indah sekali Cool sekali, cantik sekali Dan Sungguh mukjizat yang luar biasa dana gunung tersebut dideskripsikan sebagai mocha puding. Jadi adalah puding atau agar-agar rasa maca, satu yang ada di Taiwan disebut dengan gunung maca, kemudian yang ada di Jepang dideskripsikan bagaikan puding rasa teh maca. Ia juga menceritakan gunung yang ada di Jepang adalah gunung Mount Omuro Terletak di Taman Geopark Izu Peninsula Sungguh indah sekali jika dilihat dari fotonya ya Hijaunya sangat merata kemudian di bagian puncaknya itu masih ada cekungan Jadi bagaikan puding-puding rasa Maca puding yang berwarna hijau dengan ketinggian 580 meter. Para saat berada di puncak ini bisa melihat ya 360 derajat sekeliling yang hijau dedaunan yang sungguh indah khususnya di musim. Panas ya, dan masih ditambah dengan puncaknya, puncaknya yang sangat luar biasa, sungguh indah sekali ya. Dan tempat ini juga sangat menarik wisatawan mancanegara untuk ke Mendaki Gunung ini, kemudian menikmati pemandangan pesona, pemandangan kemudian dari jauh ya, masih bisa menikmati Gunung Fuji. Wah sungguh luar biasa apabila melihat dari foto ini benar-benar luar biasa sekali ya. Kemudian di Jepang, sekal, uh, di Jepang juga ada ritual tradisional mereka setiap tahun berkisar bulan Februari dan setiap satu tahun sekali mereka juga ada kegiatan uh, membakar uh, hutan atau Mountain Fire Festival adalah sebuah kegiatan tradisional yang diadakan dan kegiatan tersebut juga menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke sana. Oke teman-teman sedikit informasi berkaitan dengan jalan setapak yang ada di Ilan yang ternyata juga cukup menarik wisatawan asal Jepang ini kemudian ia membuat perbandingan Gunung Maca yang ada di Ilan sebenarnya adalah Gunung Saint Mary Tempat yang ramai dikunjungi untuk ke jalan setapak untuk berolahraga, menghirup udara segar Kemudian dibuat perbandingan dengan Gunung Omuru yang ada di Jepang Oke, informasi pertama Mina bagikan untuk teman-teman Lokasi yang indah, lokasi yang asli menunjukkan keagungan Tuhan Dan nah, sebelum kita berlanjut dengan informasi lainnya Yuk kita dengarkan selingan lagu berikut ini
5: Sorry my, bad, 长, 不起, 明, sorry my bad my bad，Sorry my bad Oh baby, I'm you're
4: Bersama dengan informasi gawes Semoga saja lagu tadi juga dapat menghibur Anda Kembali dengan Taiwan Dengan jalan-jalan nah, dan melihat lautan bunga Dan sebelumnya Mina juga pengen tahu ya Ketika Anda hendak merencanakan liburan bersama dengan keluarga Atau teman terdekat Anda Kira-kira jalan kemana ya Misalkan saja ada yang suka ke tempat-tempat yang lebih modern atau di kota metropolitan atau sebaliknya ada yang suka ke luar kota menikmati udara segar, menikmati pertanian atau juga ya lautan bunga. Ya Taiwan yang masih... Trend dengan lautan bunga dan beberapa uh, tahun yang lalu, ya, masih ada Taipei Expo Flower dan juga di Taichung yang juga sempat menampilkan Expo Flower Flora yang ada di Taichung, dan kini. Ketika berada di Taiwan mungkin juga bisa teringat dengan Lautan Bunga. Dan salah satu bunga yang juga sangat menarik perhatian tidak hanya bagi wisatawan domestik saja bahkan juga wisatawan manca negara. Mereka yang juga suka menikmati Lautan Bunga. Dan salah satunya adalah Lautan Bunga Hai. Qingchen adalah bunga orange lily yang cukup indah warnanya agak kuning Atau ada yang lebih tua berwarna kuning ke oranye-oranyean Dan banyak sekali juga terbersit di benak-benak orang Untuk berkunjung ke wilayah uh, selatan atau timur Seperti di Hualien juga di Taitung Nah, dan untuk menyaksikan uh, orange lily ini bunga lili dan sebenarnya bunga lili ini untuk kuncupnya juga dijadikan sebagai makanan ya yang cukup berfungsi untuk uh, kesehatan tubuh bisa menenangkan biar nggak gampang emosian ya. Nah itu sih katanya ya benar apa enggak Amina sendiri masih perlu mengecek kebenarannya. Tetapi yang tahu adalah Amina suka banget dengan sup yang terbuat atau diolah dengan kuncup orange lily ini. Oke, untuk melihat lautan bunga orange lily ini tidak harus jauh-jauh hingga ke wilayah Hualien atau wilayah Taitung, tetapi di wilayah Central Taiwan nah, seperti di Changhua juga ada lautan bunga lili ini. Dan lebih tepatnya adalah di Hunsyen. Hunsyen sebenarnya ini juga terkenal dengan pusat kepercayaan dari masyarakat Taiwan nah, karena di tempat ini juga Terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah Dan kira-kira ya Tiga tahun yang lalu Di beberapa tempat ini ada kuil-kuil Yang cukup bersejarah Dan Di samping kuil tersebut Ada beberapa lahan Yang ditanami Dengan uh, Tanaman orange lily ini dan kurang lebih ada sebanyak 30 ribu pohon yang ada Bisa melihat hamparan warna kuning agak oranye yang sungguh indah sekali ada yang menyebut ya sebagai Kampung Bunga Lili cukup indah sekali ya. Dan tempat ini juga sangat menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung ke sana. Lebih tepatnya lokasinya ada di Kabupaten Changhua di Desa Huatangxiang dan di Jalan Husan nomor 1. Dan tempat ini tidak usah jauh-jauh, kita harus berkunjung ke Hualien atau ke wilayah Taitung. Namun di daerah Changhua kita juga bisa melihat lautan bunga lili yang bisa menyegarkan jiwa kita. Oke teman-teman informasi Gowes dibagikan untuk Anda di hari ini. Semoga saja bermanfaat. Aminah pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Cai Chen, sampai jumpa, bye-bye.
6: Cermin adalah permukaan yang licin yang dapat menciptakan pantulan bayangan benda dengan sempurna. Cermin yang dibuat paling awal di dunia adalah kepingan batu mengkilap seperti obsidian, sebuah kaca vulkanik yang terbentuk secara alami. Cermin obsidian yang ditemukan di Anatolia yang kini Turki, konon berasal dari era sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Sejarah cermin batu mengkilap dari Amerika Tengah dan Selatan, sementara itu dapat ditelusuri hingga tahun 2000 sebelum Masehi. Cermin dari tembaga yang mengkilap telah dibuat di Mesopotamia pada tahun 4000 sebelum Masehi dan di Mesir purba pada tahun 3000 sebelum Masehi. Bagaimanakah sejarah dan perkembangan cermin di Tiongkok yang peradabannya telah melampaui 5.000 tahun? Inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda di acara hari ini. Cermin bersejarah lebih dari 4.000 tahun di Tiongkok. Cermin perunggu pertama ditemukan sekitar tahun 2000 sebelum masehi dan tidak sampai periode akhir dinasti Qing di abad ke-19 secara bertahap digantikan oleh cermin kaca. Membuat cermin perunggu adalah sebuah seni. Sisi belakangnya sering dihiasi dengan motif dekoratif dan kaligrafi Tiongkok yang indah. Di antara berbagai penemuan berbasis logam di Tiongkok kuno, cermin perunggu memiliki sejarah paling panjang dan penyebarannya pun paling luas. Mereka jauh melebihi bukan sekedar menyediakan reflektif untuk melihat wajah seseorang, juga mengandung banyak konotasi budaya Tiongkok. Pepatah Tiongkok kuno seperti sebuah cermin rusak dibuat utuh kembali, artinya melanjutkan sebuah pernikahan putus. Sebuah cermin terang tergantung tinggi menggambarkan imparsialitas dan ketatnya hakim dalam mengadili kasus dan menggunakan sejarah sebagai cermin dan belajar-pelajaran dari itu semuanya menunjukkan bagaimana cermin perunggu menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Tiongkok. Jadi secara spesifik kapan cermin perunggu pertama muncul di Tiongkok. Pada tahun 1970-an, dua cermin perunggu digali dari makam kuno reruntuhan budaya Cijia. Satu ditemukan di Provinsi Kansu, Daratan Tiongkok, dan yang lainnya di Provinsi Qinghai, juga di Daratan Tiongkok. Mereka dibuat lebih dari 4.000 tahun lalu dan mewakili awal dikenal beberapa cermin perunggu. Selama periode negeri-negeri berperang atau janggu shi tai yang berlangsung dari tahun 403 sampai 221 sebelum masehi cermin perunggu biasanya memiliki tubuh bercahaya, ukiran halus dan desain yang ramping. Bentuk cermin sebagian besar bulat, model hiasan adalah kelopak, daun, pola tali, hewan dan burung. Dinasti Han yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 setelah Masehi merupakan periode penting dalam pengembangan cermin perunggu. Cermin terus berbentuk dasar bulat, namun karakter teks seperti sinar matahari, dekuang dan caoming yang artinya jelas dan terang tampak terukir. Zaman dinasti Tang dari tahun 618 sampai 907 masehi cermin biasanya dibuat bulat atau persegi dan desain yang lebih kompleks pun muncul. Cermin bulat menggunakan motif bunga kastanya air adalah yang paling populer. Pola hias baru menyerupai buah anggur, burung dan hewan juga diperkenalkan pada zaman ini. Desain menyerupai istana bulan, dewa-dewi dan pemandangan alam yang diukir ke cermin untuk mewakili konsep, gaya hidup, harapan dan kebahagiaan masyarakat juga ditemukan. Pada masa awal dinasti Han, ukiran cermin kebanyakan adalah rumput, bintang, awan dan karakter keberuntungan. Hal ini berbeda pada zaman dinasti Tang dengan ukiran unicorn, kuda, burung puniks, singa dan berbagai bunga yang berasal dari Asia Tengah. Mereka melambangkan kemuliaan dan kemegahan dinasti pada puncaknya. Cermin perunggu diproduksi sedemikian halus sehingga tidak mengalami korosi setelah ribuan tahun terkubur di bawah tanah. Pengecoran dan teknik anti-korosi yang digunakan dalam membuat cermin perunggu masih tetap menjadi misteri. Namun yang diketahui adalah penggunaan praktis dari cermin perunggu di Tiongkok. Berikut adalah beberapa model atau penggunaan cermin perunggu Satu, benda penguburan untuk makam kuno Seperti sebuah artikel digunakan sehari-hari Cermin perunggu itu pasti calon yang layak sebagai objek penguburan Dua, upeti kepada kaisar atau hadiah dari kaisar Keindahan dan kepraktisan cermin perunggu Membuatnya layak sebagai hadiah untuk keluarga kerajaan dan bangsawan Tiga, janji cinta atau pernikahan. Sebuah cermin perunggu melambangkan bulan purnama dan bunga-bunga mekar dari pernikahan yang sempurna. Pepatah sebuah cermin rusak dibuat utuh lagi, Po Ching Chong Yuan, mengacu pada beberapa penyatuan mencontohkan ini. Cermin perunggu yang sebagian besar bulat, bentuk yang terkait dengan kesempurnaan, reuni dan keberuntungan di Tiongkok kuno. Bentuknya yang bulat juga mewakili kebahagiaan cinta dan perkawinan. Empat, peralatan dan alat untuk mengusir roh-roh jahat. Orang kuno tidak memahami prinsip refleksi cahaya. Mereka percaya cermin perunggu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memancarkan cahaya. Jadi cermin perunggu dianggap sebagai alat berharga untuk mengusir roh-roh jahat. Dan kelima dipergunakan sebagai hadiah diplomatik. Beberapa cermin perunggu Tiongkok kuno telah digali di Jepang, Vietnam, Rusia, Afghanistan dan Iran. Penggalian menunjukkan bahwa cermin perunggu dari Tiongkok kuno pada awal dinasti Han sering digunakan sebagai hadiah diplomatik ke negara-negara tetangga. Teman pendengar Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang cermin di Tiongkok. Ada banyak cerita sejarah yang berhubungan dengan cermin perunggu. Salah satu darinya adalah mengenai Kaisar Li Shimin, salah satu kaisar bijaksana yang berkuasa di awal dinasti Tang. Nah, setelah Wei Zheng, seorang pejabat dinasti Tang yang terkenal karena mengkritik Kaisar meninggal dunia, Kaisar Li Shimin berkata, Orang-orang menggunakan perunggu untuk membuat cermin yang dapat membantu merapikan pakaian mereka. Dengan sejarah sebagai cermin, orang dapat melihat kemajuan dan kemunduran serta kemakmuran dan runtuhnya dinasti. Dengan seseorang sebagai cermin, seseorang dapat menilai apa yang telah dilakukan dengan benar dan tidak benar. Karena Wei Zheng telah pergi, saya telah kehilangan sebuah cermin yang sempurna. Dari kata-kata ini kita mengetahui bahawa Li Shimin menggunakan sejarah dan kata-kata orang lain untuk menilai apa kesalahan yang telah dilakukannya dan juga sadar akan kepentingan cermin perunggu dalam sejarah orang Tionghoa. Ada sebuah cerita sejarah lagi yang cukup romantis untuk dibagikan bersama anda. Shi Teyuan adalah sekretaris istana seorang pangeran selama dinasti Chen. Isteri Shi, yakni putri Le Chang, adalah adik dari kaisar terakhir dinasti Chen dan memiliki bakat luar biasa. Pada saat dinasti Chen berada dalam kemunduran, situasi politik pun kacau. Tidak ada keamanan baik untuk negara maupun individu. Karena harus membela negara, Xi si terpaksa berpisah dengan istrinya demi keamanan sang istri. Sebelum menyuruh istrinya mengungsi, dia mengeluarkan sebuah cermin perunggu. Xi si berkata kepada istrinya, mungkin kita akan selamanya dipisahkan. Jika hubungan kita ditakdirkan belum berakhir dan kita bertemu lagi, kita harus memegang janji kita. Xi si kemudian memecahkan cermin perunggu tersebut menjadi dua. Mereka masing-masing mengambil setengah dari cermin tersebut dan dia pun membuat kesepakatan dengan istrinya. Di masa depan, kamu harus menjual cermin retak ini di jalan pada tanggal 15 bulan 1 dan jika saya masih hidup, saya akan pergi mencarimu. Setelah dinasti Chen runtuh, karena sudah bertahun-tahun tidak ada kepastian tentang apakah suaminya masih hidup, Putri Le Chang menerima pinangan Yang Su. Shi Te Yen yang ternyata selamat berkelana mencari sang istri ke berbagai tempat dan suatu hari tiba di kota tempat istrinya tinggal. Dia pergi ke pasar pada tanggal 15 bulan 1 dan melihat pelayan tengah bayar menjual cermin setengah. Dia menjual cermin itu dengan harga tinggi dan orang-orang pun menertawakannya. Shi kemudian mengambil setengah cerminnya dan ternyata cocok dengan setengah cermin pria tua itu. Dia pun menulis puisi pada cermin. Kamu pergi dengan cermin yang retak. Sekarang cermin itu kembali tetapi bukan dirimu. Saya tidak bisa lagi melihat wajahmu di cermin. Hanya cahaya bulan yang terang tetapi bukan kamu. Pelayan berusia lanjut yang ternyata pembantu sang putri kembali ke rumah tuanya dan memberikan cermin itu kepada sang putri. Putri Lechang melihat puisi itu menangis dan tidak mau makan. Suaminya Yang Yangsu merasa tergerak oleh kisah mereka. Dia memutuskan untuk mengembalikan istrinya kepada Shi, bahkan mengatur reuni bagi pasangan itu dan memberi mereka banyak uang dan perjamuan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada sang putri. Sang putri kemudian juga menulis sebuah puisi Hari ini melihat perubahan perjalanan hidup saya. Suami saya sekarang bertemu suami saya sebelumnya. Saya tidak tahu apakah saya harus tertawa atau meratap. Sungguh sulit menjadi manusia. Setelah itu, Xie dan Putri Le Chang pulang ke wilayah selatan Sungai Yangtze dan hidup sampai usia lanjut dalam kebahagiaan suami istri di sana. Kemudian sebuah cermin pecah bergabung kembali. Poh Ching Chong Yuan digunakan untuk merujuk pada reuni dari pasangan setelah mereka lama berpisah. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang cermin di Tiongkok. Dan tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI, khususnya dari acara Galeri Budaya. Sampai jumpa.